0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts und heute habe ich mal wieder die Ehre, mit einer Dame der Versicherungsbranche zu sprechen, wenn sie auch keinen klassischen Weg in diese Branche gegangen ist, wie so viele unter uns, aber Sonja Keller hat nochmal einen ganz besonderen Hintergrund. Sonja hat vor 17 Jahren ihre Ausbildung als Kranken- und Gesundheitspflegerin abgeschlossen und ist jetzt war seither 14 Jahre auf der Intensivstation äh, tätig und kam eigentlich in unsere Branche, ja wie die Jungfrau, zum Kind. Ähm, aber das darf sie uns gleich selber berichten. Denn was Sonja hier uns Maklern und Vermittlern anbieten kann, ähm, der, jedem Makler und Vermittler zumindest, der sich mit Biometrieprodukten auseinandersetzt, und diese vermittelt. Das ist super spannend und darüber wollen wir heute auch mal sprechen. Aber jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, Sonja, hier im Makler und Vermittler-Podcast.
1: Hi, grüß dich.
0: Grüß dich. Du, erzähl doch mal, das ist ja jetzt nicht ganz typisch, dass man als Krankenschwester sagt, oh Mensch, dann wechsle ich doch mal in die Versicherungsbranche. Das scheint ja auch ganz interessant zu sein. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ja, es kam dazu, ähm, wie ja eigentlich mittlerweile jeder weiß, ist ja Dennis mein Mann, der Pivotenmakler. Und ähm, Dennis, ist, Dennis' großes Steckenpferd ist eigentlich die Biometrie, was wir aber nie nach außen hin kommunizieren. Und ähm, er hat mich immer öfter gefragt, wenn er Berufsunfähigkeit oder die Gesundheitshistorien für Berufsunfähigkeitsversicherungen aufbereitet hat, hat er mir immer Fragen zu den Krankheiten gestellt. Ne? Was ist denn, mhm. wenn der Kunde einen Bluthochdruck hat oder hast du nicht gesehen? Irgendwie mhm. sowas halt. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, ähm, wieso kennst du dich denn damit nicht aus? Du musst das doch wissen, musst dich doch mit Krankheiten auskennen, wenn du, wenn du sowas aufarbeiten willst. Wie erklärt man denn dann sowas? Ja, und dann hat der Dennis äh, irgendwann gesagt: Mensch, eigentlich wäre das ja ganz cool, wenn das jemand macht, der sich auch mit Medizin auskennt. Mhm. Und äh, so kam ich dazu. Ich habe dann angefangen, die Gesundheitshistorien für einen Vierfotenmakler aufzuarbeiten. Ähm, und ja, jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin.
0: Also, der Dennis, kurz, wer ihn noch nicht kennt, der kann sich die Folge 79 anhören hier im Podcast. Da hatte er mit dem Thorsten gesprochen über das, was er so treibt. Und äh, aber. War das ein längerer Prozess dann? Also man sagt ja nicht, ja. komm, dann ruck, schick's rüber, ich mache das für dich. Um nee,
1: also ich habe äh, relativ lange neben ihm gesessen und ähm, habe mir auch mhm. alte Risikovorantragen von ihm angeguckt, ähm, mhm. wurde dann von ihm mit eingeladen in die äh, BOV-Fachgruppe bei Facebook, habe dann äh, den Thorsten kennengelernt, Thorsten Breitag mhm. und äh, der gute Mann, ich bin durchs Thorsten Breitag Bootcamp gegangen, <lacht> der hat mich mal drei Tage richtig hart an die Kandare genommen und hat mir ähm, den ganzen rechtlichen Kram beigebracht
0: mhm.
1: und ähm, Danach habe ich dann angefangen, mit Risikoprüfern zu sprechen, ähm, habe denen Fragen gestellt, ähm, habe die gefragt, was sie gut finden, was sie schlecht finden und habe daraus dann halt so meinen Stil entwickelt. Und dann bin ich irgendwann auf die Menschheit losgelassen worden.
0: Und das hat dir dann mehr Spaß gemacht, als Krankenpflegerin zu sein? Das
1: ist, das ist total zwiespältig, das Thema. Ähm, bei mir ist gerade vor ein paar Tagen bei Facebook eine Erinnerung aufgeploppt, wo ich ähm, halt auf äh, Intensiv am Bett gestanden habe. Und ähm, es bringt mir viel Spaß, aber mir fehlt auch immer noch die Arbeit auf Intensiv. Also wenn man... Intensiv ist einfach was anderes, wie auf einer Normalstation zu arbeiten. Intensiv ist Medizin, das sind Geräte, das ist unheimlich viel mit mit Technik mhm. ähm, und man hat halt da noch einigermaßen Zeit für die Patienten, weil man halt nicht wie auf einer Normalstation 30 Patienten versorgen muss, sondern höchstenfalls drei Stück hat mhm. und ähm, weil man da mit seiner Arbeit halt auch wirklich was verrichtet. Aber ähm, gerade Corona hat mich äh, dazu zu einem Umdenken gebracht, weil ähm, wir sind in der, von der Pflege oder von der Regierung komplett verheizt worden. Ähm, ich glaube, der Großteil der Pflegenden hat bis heute keinen Corona-Zuschuss gekriegt. Aber wir haben ähm, doch geklatscht. Und, und
0: dann, hm? Wir haben doch geklatscht.
1: Ja, genau, das danke. Ja, sag es. <lacht> Jeder, der klatscht, den klatsche ich. <lacht> Nein, ähm, hat mir einfach gezeigt, dass, dass meine Zukunft nicht darin liegt, mich weiterhin körperlich kaputt zu machen für, ähm, ja, für, für Krankenhäuser. Wobei ich sagen muss, ich habe ähm, viele Jahre oder acht Jahre nur in der Zeitarbeit gearbeitet. Ähm, wo die Arbeitsbedingungen bedeutend besser sind, wie wenn man in einem Krankenhaus angestellt ist und hatte dadurch auch die Möglichkeit, nicht nur auf einer inneren Intensiv zu arbeiten oder auf einer chirurgischen, sondern habe halt von der Neurologie bis über die Verbrennung ähm, zur kardiologischen, also auf allen Intensivstationen gearbeitet, die es so gibt. Aber die Arbeit, die ich jetzt mache, bringt mir auch Spaß. Aber ich schließe es nicht aus, dass ich irgendwann wieder auf 450-Euro-Basis irgendwo am Bett stehe, weil es mir fehlt.
0: Mhm. Und du, du war ja die perfekte Vorbereitung dann, wenn du sogar auf, in den verschiedenen Bereichen ähm, dann medizinisch unterwegs warst. Ja, wobei mein
1: persönliches Steckenpferd die innere Medizin ist.
0: Okay. Ja, die brauchen wir ja häufig im Biologiebereich. Ja. Wie, wie, ähm, wie, wie lange darf man sich den Prozess dann vorstellen, wo du es berufsbegleitend gemacht hast beim Dennis?
1: Oh, das waren vier Jahre.
0: Doch, okay. Also ja. schon eine, eine lange Zeit, wo du jetzt erstmal viel Erfahrung gesammelt hast, auch beim Vierpfotenmakler. Ja. Und äh, schlussendlich hast du dich aber jetzt durchgerungen, tatsächlich erst einmal den Krankenschwestern Kittel an den Nagel zu hängen und dich zu 100 Prozent auf ähm, das Thema Risikoforenfragen zu konzentrieren.
1: Genau, korrekt. Ich auf dem Druck von außen hin. <lacht>
0: Ja, ähm, du hast jetzt sogar dann den Schritt vollständig gegangen und hast dich rechtlich unabhängig gemacht vom vier und deine eigene Firma dazu gegründet, ist es Genau, richtig. Wie heißt das die denn?
1: Das ist die Biometrie-Check Sonja Keller UG.
0: Und die findet man auf?
1: www.biometrie-check.de
0: Okay. Ähm, Bevor wir da näher drauf eingehen, mal dich jetzt als jemanden, der dann von morgens bis abends äh, Risikovoranfragen macht und ja jetzt auch schon die Arbeit anderer Kollegen gesehen hat, kannst du da ein Beispiel geben? Was sind so die typischen Dinge, die vielleicht ein Versicherungsmakler äh, besser machen sollte im biometrie äh, im Voranfragenbereich, wo du oft siehst, dass das noch nicht optimal ist?
1: Ja, ganz schlimm sind, wenn ich von, von Maklern Voranfragen zugeschickt bekomme, wo ich 15 Fragebögen habe.
0: Mhm. Zu
1: den absurdesten oder zu den unterschiedlichsten Erkrankungen. Einfach nur stummfalt Fragebögen ausgefüllt mit Arztangabe, aber dann keine Befundberichte. Oder Befundberichte, die einfach falsch sind, wo einfach falsche Sachen drin stehen, die sich mit den Aussagen, des, äh, mit den Angaben, die ich dann auf den Fragebögen sehe, überhaupt nicht decken. Mhm. Na, ich habe jetzt gerade einen Kunden gehabt, da habe ich einen Fragebogen, der hat gesagt, ähm, der würde Jod einnehmen, damit die Bauchspeicheldrüse kleiner wird. Mhm. Sage ich mir, okay, interessant, also das einzige Jod ist, wenn dann Schilddrüse, mit der Bauchspeicheldrüse hat das überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und ähm, ja, also der größte Fehler ist tatsächlich, dass die, dass die ähm, Angaben in der Risikoprüfung ungefiltert ankommen und teilweise auch ähm, aufgrund der Aufweichung der Abfragezeiträume in den Fragebögen ähm, kriegen die Versicherer viel mehr Informationen, als sie überhaupt äh, haben müssten.
0: Mhm. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich das fehlende medizinische Verständnis auf mittlerer Seite, logischerweise, man hat es ja nicht ja. gelernt, ne? ähm, wo du dann als geschultes, äh, ja als medizinisch geschulter Mensch das auf einen Blick erkennen kannst und sagst, das ist unlogisch. Ne? Ja, um, und auf der anderen Seite dann die Gefahr, dass bei den Fra in den Anträgen die äh, zeitliche Abfrage befristet ist, in der Regel irgendwo zwischen drei und zehn Jahren und in den Fragebögen, aber plötzlich halt nicht mehr befristet ist. Genau. Und dann äh, plötzlich Dinge auf den Tisch kommen, die eigentlich gar nicht notwendig wären, würde man die Fragebögen nicht einsetzen.
1: Genau. Oder was also was das Schlimmste, was mir zugeschickt wurde als Risikovoranfrage, war eine Krankenkassenakte. Okay. Quatsch. Krankenkassenakte. Und ich sage, wie, das hast du jetzt rausgeschickt. Ja, da steht ja alles drin. Und ich, ja. der Kunde ist natürlich abgelehnt worden bei den ganzen Fehldiagnosen und Abrechnungsdiagnosen, die da drin sind, hat ein Risikoprüfer überhaupt gar keine andere Möglichkeit.
0: Mhm. Wie, wie würdest du denn darauf ähm, eingehen? Also das ist ja was, was, was man immer wieder hört, dass Kollegen das machen. Ähm, wenn Wie würdest du denn das lösen mit so einer Krankenkassenakte?
1: Ich arbeite die komplett auf. Also ich nehme ja tatsächlich jede Diagnose, die in dieser Krankenkassenakte drin steht ähm, und frage den Kunden, was es damit auf sich hat und ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel des äh, schwarzen Hautkrebs. Der Kunde ist beim Arzt gewesen und hat ein, äh, ein Hautkrebs-Screening gemacht und das war's. Mhm. Hat Vielleicht ist da ein bisschen was geschnitten worden, hat ein äh, quatschen Quatschen. der hat, bitte schneiden. <lacht>
0: <lacht> Nein. <lacht> Doch.
1: Der hat halt äh, irgendwelche gutartigen, entarteten Gewebepunkte ähm, ja. da gehabt und äh, daraus wurde dann schwarzer Hautkrebs gemacht. Ähm, das ist dann der Moment, wo ich halt, ähm, wo der normale Makler sagt: Geh zum Arzt und lass dir einen Attest holen. Der Arzt fängt an, rumzuzicken, diskutiert. Ähm, der Paragraf 630 BGW wird gezogen, ähm, die DSGVO wird gezogen und man hat. Unheimlich viel Zeit verloren. Mein Weg ist es, dass ich mir die pathologischen Befunde zukommen lasse und dem Risikoprüfer zeige: hier pass auf, der hat stinknormal, äh, das, das ist alles nicht entartet, das pathologische Ergebnis ist unauffällig. Der schwarze Hautkrebs ist einfach nur eine Abrechnungsdiagnose gewesen.
0: Mhm. Und du schickst das wäre jetzt was Einfaches. De, wenn, wenn, ähm, ich habe gehört, du verschickst auch Gummibärchen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Genau. Wenn ich mit Ärzten kommuniziere, dann äh, kommuniziere ich eigentlich ähm, sehr freundlich, höflich und auch zu Anfang eher unterwürfig und ähm, bitte den Arzt tatsächlich darum, mir das zu geben, was ich möchte und biete den auch immer an, mich anzurufen, was äh, einige mag oder beziehungsweise was relativ viele Ärzte mittlerweile sogar tun, okay. ähm, weil die sich total dafür interessieren, was man da macht und die verstehen das ja auch gar nicht, was man da macht und denen ist auch mitunter überhaupt nicht klar, ähm, was sie damit anrichten, wenn sie wenn sie mhm. irgendwelche Scheißdiagnosen in, in die Akten reinschreiben.
0: Mhm. Und
1: äh, die freuen sich, die Belegschaft freut sich, wenn sie ein paar Gummibärchen kriegt und ich kriege meinen Befund schneller.
0: Und er kann ja mit dir auf Augenhöhe sprechen. Das ist ja, ja das Wichtige, ihr versteht euch ja gegenseitig. Genau, genau. Ja, sehr cool. Ähm, Gibt es denn durch die Arbeit äh, aus deiner Praxis, hast du so aus dem Stegreif ein Beispiel, wo du was Überraschendes erreichen konntest, wo vorher vielleicht so aussah, als wäre da nichts mehr möglich?
1: Ja, ich habe mehrere Fälle mittlerweile. Also ich nehme mal so mein Beispielfall, die Kundin, die einen Harnwegsinfekt hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, die, also eigentlich hatte sie tatsächlich nur einen Harnwegsinfekt. Letztendlich stand in der Krankenkassenakte diverse F-Diagnosen bis hin zu Vaginismus und sexuellen äh, Störungen. Ähm, dann hatten wir äh, eine Nierenproblematik. Dann hat die Kundin ein kauda equina syndrom diagnostiziert bekommen. Ähm, und als ich so die Akte gesehen habe und noch viele, viele Kleinigkeiten noch dazu, als ich die Akte gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, das, ähm, das wird nichts. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Kundin da durchzuarbeiten. Und letztendlich habe ich die Kundin glatt untergekriegt.
0: Und hat, hat die gleich gesagt, äh, ich hatte doch eigentlich nur einen Harnweginfekt, oder?
1: Ja, also das Problem sind ja die Diagnosen, wie die zustande gekommen sind. Ja. Ah ja, die ist halt zum Frauenarzt gegangen und hat gesagt, hier, ähm, ich habe ähm, beim Wasserlassen brennen, zack, hat die einen Vaginismus gekriegt. Ähm, wenn du einen Harnwegsinfekt hast, dann hast du auch, glaube ich, als Frau und auch als Mann nicht unbedingt viel Lust auf Sex. Dann fragt der Frauenarzt, na, wie ist es denn das Sexualleben? Dann sagt man, ah ja, im Moment irgendwie aufgrund der ganzen Sache nicht so gut. Zack, hat man eine sexuelle Störung. Und ähm, da sind auch noch, ähm, Depressionen wurden ihr noch diagnostiziert, dann von der Hausärztin. Natürlich, wenn man über, ein, die hat ein halbes Jahr damit zu kämpfen gehabt, wenn man über ein halbes mhm. Jahr einen Handwegsinfekt hat, dann wird man irgendwann ein bisschen depressiv. Völlig ja. verständlich. Ja. Aber deswegen hat man ja keine Depression. Ja. Und ähm, dazu kamen dann noch Nierenerkrankungen, die ihr ja angedichtet wurden. Also eine Niereninsuffizienz ist ihr ist ihr diagnostiziert worden, ihr ist eine Nierenzyste ähm, diagnostiziert worden. Ähm, es stand ähm, etwas über die glomeruläre Filtrationsrate mit in einem Arztbericht, das der heruntergesetzt gewesen sei. Und ähm, letztendlich war es so, dass ähm, die Ärzte überhaupt keine Untersuchung gemacht hat, zumindest nicht die richtigen. Also die sagen,
0: ist, steht dann da Verdacht auf noch drin? Nein, nein, nein. nein das, das ist gesicherte heißt, Diagnosen.
1: Gesicherte Diagnose.
0: Ah ja. Spannend. Und wie kriegst du die jetzt dann weg in so einem Fall?
1: In dem Fall war es so, dass die Ärztin ähm, niemals Nierenwerte abgenommen hat. Mhm. Ähm, die hat nie einen Ultraschall der Niere gemacht, beziehungsweise doch, sie hatte einen Ultraschall der Niere gemacht, aber das war blande, also ohne Befund. Mhm. Und ähm, sie hat auch ähm, diesen GFR-Wert, das ist halt extra dieser Wert für diese glomeruläre äh, Filtrationsrate, den hat sie auch nie abgenommen.
0: Das heißt, du lässt dir dann äh, geben, die tatsächlichen Dokumentationen, was an konkreten Behandlungen gemacht wurde, mit welchen genau. Ergebnissen und äh, diskutierst dann aber nicht mehr mit der Ärztin darum, dass sie jetzt ihre Akte zu ändern habe, sondern schickst einfach diese tatsächlichen konkreten Daten dann an den. Genau, richtig.
1: Und arbeitet das dann dementsprechend auf und sage hier in der Akte stand... Ähm, eine Niereninsuffizienz, das kann überhaupt gar nicht sein, weil die Kunden wurden nie Nierenwerte abgenommen. Ich habe dann Nierenwerte aus der, die hatte dann irgendwann beim, beim Frauenarzt nochmal Blut abgenommen, weil da eine Schwangerschaft dazu kam, wo die Nierenwerte mit bei waren, die völlig blande gewesen sind. Also ich gucke halt auch, dass ich an Daten rankomme, die schon gegeben sind. Gerade bei Blutuntersuchungen, ich lasse nicht extra Blut abnehmen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und mhm. kann den Ärzten das dann, oder den Risikoprüfern besser gesagt, dann so offen und ehrlich darlegen, dass die selber erkennen, dass da Quatsch aufgeschrieben wurde. Ohne, dass ich da jetzt mich noch mit dem Arzt auseinandersetzen muss.
0: Okay, aber die Unterlage, also die, die schon bereits erhobenen Befunde, die musst du ja von dem relevanten Arzt erstmal einholen. Ja, genau. Aber, der, aber das, ist, du das ist Probleme. ja
1: erstmal kein Problem, weil die wissen ja nicht, was ich will.
0: Okay, ja, aber genau deshalb... Ähm, Hätte ich gesagt, dass du da beim einen oder anderen Arzt auf Widerstand stößt. Die übliche Antwort ist ja erstmal, der Versicher soll anfragen, was ja. ja nicht geht. Und dann nach dem Motto, was Na, will denn der, der, der Mensch davon mit den Unterlagen eigentlich? Kommen da nicht die Gespräche erstmal auf der Ebene zustande, um das
1: aufzuklären? Also die, das Argument, die Versicherung soll das einreichen, das ist halt gerne das Argument, weil der Versicherer zahlt Geld dafür.
0: Genau, die 20 Euro. Hippie. Genau,
1: richtig. Und ähm, ich sage meinen Kunden immer, hier Leute, passt auf, wenn der jetzt sich hier arg querstellt, ähm, weil er seine 20 Euro nicht kriegt, dann schmeißt den 20 Euro in die Kaffeetasse. dann mhm. habt ihr unsere äh, eure Unterlagen. Und falls wir den Arzt noch mal brauchen, haben wir es uns immer noch nicht mit ihm verscherzt. Ja, na, also und meistens, wenn ich in der Praxis angerufen habe, es ist wirklich erst zweimal vorgekommen, dass ich einen Arzt hatte, der sich extrem quergestellt hat. Mhm. Ähm, meistens, wenn ich in der Praxis anrufe und mich zu erkennen gebe und ihnen sage, was ich mache, wieso, weshalb, warum, dann sind die auch total flauschig und sagen, ach ja, Mensch, cool, das ist ja voll interessant und äh, habe ich so noch gar nicht gesehen. Ja, na klar, schicken wir die Unterlagen zu und dann kriege ich meine Unterlagen auch.
0: Sprichst du da mit den Sprechstundenhilfen oder direkt mit dem Arzt?
1: Sowohl als auch. Also es läuft ja erstmal immer über die Sprechstundenhilfe und ähm, meistens rufen die Ärzte dann zurück oder ich bin mhm. per Mail mit denen, kommuniziere ich mit denen.
0: Okay. Und wenn dir dann in der Aufnahme noch irgendwelche Daten fehlen, wie zum Beispiel aktuelle Blutwerte oder so, dann schickst du den Kunden auch äh, zum Arzt als Selbstzahler, dass er dann mal noch ja, einen aktuellen Status hat. aber das,
1: das kommt so selten vor, dass ich das brauche. Also mhm. wirklich in den allerseltensten Fällen. Meistens kriege ich es so irgendwie hin. Das
0: heißt, der Vorteil ist dann wahrscheinlich auch auf der anderen Seite wieder beim Versicherer, bei den Risikoprüfern, dass die auch wissen, dass sie es eben mit jemand medizinisch Ausgebildetem zu tun haben. Ja. Und ja, definitiv. Nicht mit den Versicherungsmenschen.
1: Genau, nein, die wissen schon, von wem da die RIFO kommt und ähm, die wissen vor allen Dingen auch, dass sie sich auf das, was ich schreibe, ähm, verlassen können. Das ist mhm. ja immer, ähm, die Befunde hängen immer hinten mit dran, die können das alles nachvollziehen und ähm, ja, die wissen schon, von wem da die RIFO kommt und ich glaube auch, der ein oder andere Risikoprüfer weiß das auch zu schätzen.
0: Ja, ja, das denke ich mir, das macht ja für die auch die Arbeit im Prinzip ja, einfacher, weil man nicht definitiv. 27 Mal rückfragen muss.
1: Ich, ja, also das ist, das ist für mich ein Unding, dass, ähm, dass Makler äh, eine RIFO einreichen, wo sie irgendeine Erkrankung draufschreiben. Ähm, von der Faktor 5, nehmen wir jetzt einen Faktor 5. Der Makler weiß nicht, wie Faktor 5 in der... Äh, in der, ähm, in der Risikoprüfung gewertet wird und schreibt einfach mal oder schickt eine Angabe oder eine, eine Anfrage auf Faktor 5 hin. Mhm. Dann kriegt der, der, setzt ja eine Maschinerie damit in Gang, ne? Da setzt sich tatsächlich einer hin und guckt sich das durch und liest sich das durch und erstellt stellt ein Votum. Und mhm. dann kommen zu diesem Faktor 5 aber noch die Migräne, der Rückenschmerz, die Allergie ähm, und vielleicht noch, keine Ahnung, irgendeine chronische Bronchitis oder sonst irgendetwas. Und das Bild ist dann letztendlich ein anderes, was sich ergibt.
0: Mhm. Und es kommt ja dazu, wenn dann zu wenig Informationen vorliegen bei den Massen an Voranfragen, die die Versicherer teilweise inzwischen ja bekommen, dann wird halt im Zweifel eher mal einfach abgelehnt als rückgefragt. Genau. Ne? Richtig. Ja. Richtig. Also, das kann man als Tipp nur geben. Auf der einen Seite, wenn man es noch, wenn man selber macht, ähm, dann sauber aufbereiten, vollständig ja. aufbereiten ähm, und äh, ja, am besten ich persönliche Beziehungen aufbauen.
1: Ja, man, also jeder Makler sollte sich halt mit seiner Risikovoranfrage überlegen, was er für eine Maschinerie in Gang setzt. Ähm Ne, der Risikoprüfer fängt an zu arbeiten und es läuft an und die kriegen ja nicht nur eine Anfrage, die haben teilweise bis zu 200 Anfragen am Tag. Und wenn die alle so desolat sind, ähm, wie der Großteil, den ich auch in den Unternehmen zu sehen bekommen habe, das beziehe ich jetzt gar nicht auf die Makler, mit denen ich zusammenarbeite, die sind schon größtenteils sehr bemüht, ähm, alles richtig zu machen. Mhm. Aber ähm, dann wird mir einfach nur kalt und bange, die tun mir einfach leid.
0: <lacht> ja, ja, klar, die haben ja auch ihre Zeitvorgaben pro äh, Voranfrage dann. Und du erkennst, denke ich, schon auch als Risikoprüfer, ob jetzt das so eine Massenvoranfrage ist, die an 30 Versicherer auf einem Standardformular gleichzeitig rausging. Genau. Äh, womöglich dann eben noch nur mit irgendwelchen Diagnosen, ohne Hintergründe. Oder ob das eben eine sauber aufbereitete Voranfrage ist, wo der Versicher weiß, wenn ich die jetzt sauber vote, dann bekommen wir höchstwahrscheinlich auch das Geschäft.
1: Ja, genau. Also das ist noch das Nächste. Man jagt einfach keine 30 Voranfragen raus, sondern man guckt sich die Versicherer an, die äh, wirklich in Frage kommen. Das sind höchstens zwei oder drei. Und ja. man jagt auch nur an diese zwei oder drei Versicherer die Risikovoranfragen raus und nicht an fünf, sechs, sieben oder acht.
0: Ja, Man macht dann höchstens eine zweite Runde, wenn man selber das Gefühl hat, es müsste ein besseres Votum rauskommen, aber es kam bei den zwei noch nicht raus.
1: Ja, wobei, also wenn ich wenn ich meine, meine, meine Rifos rausschicke und ich habe jemanden, ähm, wo ich sage, Mensch, da hat eine, ähm, ein HDI jetzt schlecht gewotet, dafür hat aber die 11.1871 aber super gewotet und der Makler sagt zu mir, hm, die Kundin soll aber lieber zum HDI und Zwei-Vertrag und hast du nicht gesehen, mhm. ähm, dann rufe ich auch bei einem Versicherer an und sage, hier, pass auf, äh, ich habe jetzt drei Boten drei zwei von denen sind gut, eins ist scheiße, das, was scheiße ist, ist von euch. Wollen wir nochmal darüber reden oder... <lacht> Gib dir mir ja einfach gleich das bessere Votum.
0: Ja. Und dann sagen die, wir geben ihnen gleich das bessere Votum oder sagen die, dann schick's nochmal rein? Aber
1: jeder, der mit mir schon mal diskutieren musste.
0: Der gibt es gleich.
1: <lacht> genau, nein, natürlich ähm, rede ich mit denen auch drüber und wenn ich, äh, wenn ich keine Chance habe, dann habe ich keine Chance, aber äh, im Großen und Ganzen äh, kann man mit den Risikoprüfern reden. Natürlich.
0: Ja. ja, und man kriegt ja auch die Erfahrung, welche Gesellschaft ist für welche Diagnosen oder äh, Themen eher aufgeschlossen, welche eher absolut nicht. Ja. Also für den Bereich Psyche oder so, wen, wen frage ich da eher nicht an, etc.
1: Ja, <lacht> nicht an die LV.
0: <lacht> <lacht> um, okay, Wobei die Teil...
1: gespannter geworden sind.
0: Ja, ja, es ist, das ist ja auch wieder das andere. Ne? Es äh, hängt auch immer an den Menschen und an der Geschäftspolitik natürlich. Und auch das ist ja, was sich ständig verändernd ist. Ja. Also was ich mir mal äh, vor fünf Jahren die Erfahrung gemacht habe, muss ja heute nicht mehr so sein.
1: Nee, definitiv.
0: Da, da muss man ja auch dranbleiben. Und ja. deshalb ist ja so eine Dienstleistung auch so wertvoll ähm, und äh, deshalb kannst du mal beschreiben, wie sowas konkret abläuft. Also wenn ich jetzt als Vermittler sage, finde ich eine spannende Sache, habe ich noch nie gehört, aber es wäre mir eine riesen Erleichterung, weil BU-Beratung äh, BU macht mir eigentlich tierisch Spaß. Aber was mich immer nervt, ist dieses Thema Risikoforenfragen. Wenn ich das auslagern könnte an den Experten, ähm, was muss der dann tun? Also von vorne bis hinten vielleicht mal so den Prozess skizziert. Also ich will
1: ja immer noch einen Pony haben. Ne? Also wer mir einen Pony schenkt.
0: Mhm. Rosanes. <lacht>
1: Nein, ein richtiges.
0: Okay. Der ist, <lacht> dann, äh, hat eine Lifetime-Garantie äh, oder was kriegt der?
1: Meinetwegen. <lacht> Darüber rede ich dann mit ihm. Er okay. hat irgendwie 50 Rifos gut oder so.
0: Welches Stockmaß? <lacht>
1: ähm, <lacht> äh, bis 1,65. Okay. Also prinzipiell ist es so, dass der Makler mich äh, entweder per, entweder ruft mich an oder schreibt mir eine Mail oder er bucht sich im besten Fall einfach einen Termin äh, auf meiner Website, äh, da gibt es extra so einen Button Makleranfrage mhm. ähm, und ihr nimmt mit mir Kontakt auf, ähm, bucht sich den Termin, meistens ist es so, dass ich dann mich einmal kurz vorher bei dem melde. Ähm, wenn ich schaffe und sage, hier, worum geht's, Und dann sagen die meistens, hier, ich habe hier einen Fall, mit dem komme ich nicht weiter. Dann sage ich, schick mir die Unterlagen bitte einmal geschwärzt zu, dann kann ich in unserem Telefonat eventuell schon dem, zu dem Fall was sagen. Mhm. Und ähm, wenn das ein Fall ist, bei dem ich denke, dass das machbar wäre, dann sage ich das dem Makler. In dem anderen Fall sage ich es ihm auch klar und deutlich, dass es keinen Sinn macht. Also mhm. ich... Ähm, bin da nicht drauf aus irgendwie, ich würde mir ja meine Reputation versauen, wenn ich einen Mandanten annehme, von dem ich sicher weiß, dass er eine Ablehnung bekommt und den dann trotzdem aufarbeiten, nur um irgendwie 300 Euro von dem Makler abzuziehen. Mhm. Das wäre ja schön doof von mir. Ja. Ähm, prinzipiell, die schicken mir die Unterlagen zu, wir sprechen miteinander, wenn der Makler dann sagt, gut, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten, kriegt er von mir meine Auftragsbestätigung, die Datenschutzerklärung und die Einwilligung für den Kunden die schickt er dem Kunden zu, der Kunde bucht sich einen Telefontermin bei mir und dann fange ich an, die Gesundheitshistorie mit dem aufzuarbeiten.
0: Mhm. Das Dauer heißt, es läuft schon mal direkt mit dem Kunden, das ist ja schon mal wichtig, denn nicht der Makler ja. muss was einholen und dir weitergeben, so eine Dreiecksbeziehung, sondern du sprichst direkt dann mit dem Kunden.
1: Ich spreche direkt mit den Kunden und ich mache, also es gibt immer mal wieder die Anfragen, dass Leute sagen, hier kannst du das nicht so machen, ohne dass du mit dem Kunden sprichst, wo ich halt ähm, in den ganz seltenen Fällen meine Ausnahme mache und sage, ja, aber in 99 Prozent der Fälle ist es so, dass ähm, ich in den Gesprächen mit den Kunden immer mehr rauskriege, wie es der Markt hat. Ja, du
0: kannst ja viel gezielter Rückfragen
1: Genau, und es ist einfach auch vollumfänglich und ganzheitlich und das ist halt etwas, was ich was mir halt auch wichtig ist. Ich will nicht nur einen Teilbereich oder einen Teilaspekt irgendwie darlegen, sondern wenn das Gesamtbild, weil nur so kann ein Risikoprüfer sich ein ordentliches Bild machen. Genau, der Kunde meldet sich bei mir. Die Dauer hängt davon ab, wie schnell der Kunde mitarbeitet.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen, wenn da jetzt Unterlagen notwendig sind von Ärzten, schickst du dann den Kunden zum Arzt, Er soll diesen das einholen oder gehst du ja. immer selber auf die Ärzte zu?
1: Nein, ich gehe, ich schicke immer erst den Kunden und wenn der Kunde Probleme hat, kann er sich jederzeit bei mir melden. Ich bin da quasi im Hintergrund mhm. und schalte mich auch ein, wenn es da Probleme
0: gibt. Okay, also ich denke auch, dass da auf der Zeitschiene wahrscheinlich äh, die große Hürde ist. Die größte Hürde ist zeitlich, dass da alles dann wieder vorliegt. Und genau. wenn dann alles vorliegt, wie geht es dann weiter?
1: Dann ähm, habe ich entweder, wenn mir alles vorliegt, spreche ich nochmal mit dem Kunden, weil ich noch Fragen habe. Oder ähm, ich habe schon hab alle Informationen aufgrund der Unterlagen, die mir vorliegen und dann setze ich mich an die Risikovoranfrage. Entweder ich oder meine Mitarbeiterin ähm, schreibt die Risikovoranfrage und ich schicke sie dann an die Gesellschaften. Der Makler muss mir vorher seine Vermittlernummer mitteilen, mhm. ähm, damit die ähm, Versicherer auch auf den Makler schlüsseln können. Weil die mhm. haben ja da auch ihre Statistiken, und ähm, der Makler sagt mir, an welche Gesellschaften er es geschickt haben möchte. Und ich schicke es dann raus, hole die Voten ein. Und wenn ich alle Voten habe, kriegt er quasi eine fertige E-Mail mit allen Voten, mit der Risikovoranfrage und kann den Antrag mit dem Kunden
0: aufnehmen. Okay, also auch da wieder du, du kontaktierst die Gesellschaften direkt. Es ist nicht so, dass du die Refo aufarbeitest, dem Makler zur Verfügung stellst und er die abschickt, sondern du schickst die direkt, weil du dann ja auch wieder auf Rückfragen direkt eingehen kannst.
1: Erstens das und zweitens, weil ich einfach glaube, dass ich auch mittlerweile die besseren Verbindungen in die Risikoprüfungen habe. Mhm.
0: Dass die sehen, okay, das kommt von der Sonja. Genau. Und, das.
1: genau. und Die können mich, wenn ich mal was vergesse, ich bin ja auch nicht äh, gefeit vor Fehlern, ähm, wenn ich mal was vergesse, dann ist es auch nicht, zack, da kommt ein Fragebogen zurück, sondern dann klingelt halt auch mal mein Telefon und dann heißt es, hey, Frau Keller, äh, ist das der rechte oder der linke Fuß, jetzt mal ganz dumm gesagt. Sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ähm, ja. dann kommt halt auch eher die Rückfrage als einfach die Ablehnung oder 15 Fragebögen.
0: Ja, verstanden. Okay, und was muss der Makler dir dafür berappen?
1: Ähm, steht auch auf meiner ähm, Website unter Costa Quanta. Ich rechne in, in Zeiteinheiten ab. Eine Zeiteinheit sind 15 Minuten, die liegt bei 35 Euro. Und äh, die nächste Frage ist, was kostet es insgesamt im Schnitt? Ähm, bei einer aufwendigen Refo oder beziehungsweise bei einer normalen Refo bin ich zwischen 300 und 600 Euro.
0: Mhm. Und wie machst du das dann mit den äh, Kollegen bisher? Tragen die dasselbe? Geben die das an den Kunden weiter?
1: Das überlasse ich den Makler. Ganz, also das ist, das ist etwa, mir ist es egal, von wem der sich das Geld holt. Ich kriege mein Geld von ihm. Und ähm, wie der das dann mit dem mit dem Kunden verhackstückelt, ist seine Sache. Wir haben es jetzt bei uns so gemacht, dass wir ähm, einen fairnessvertrag machen mit mhm. unseren Kunden, in denen halt drin steht hier, was auch, wenn du die äh, BU bei uns abschließt, dann zahlen, wir, dann übernehmen wir die Kosten von der Keller. Ähm, wenn du nicht abschließt, dann darfst du das bitte selber berappen.
0: Also nicht, wenn er abgelehnt wurde, sondern wenn er halt eine Annahme hätte, aber dann sagt, ach, jetzt will genau. ich plötzlich doch nicht.
1: Genau, richtig. Ja. Das sind einem ja die liebsten Kunden.
0: Ja. Genau. Okay. Und wie sähe da für dich der, der Traummakler äh, aus in der Zusammenarbeit? Ist das eher der Versiertere, auch, ähm, der das bisher intensiv selber gemacht hat? Oder darf das auch jemand sein, der ähm, mit Biometrie äh, nicht so äh, spezialisiert das, ist?
1: Das ist, mir, das ist mir tatsächlich total egal. Also was ich immer ähm, schön finde, ist, wenn ich... Ähm, einen Makler habe, der viel Bestand über mich abwickelt. Ne? Weil ähm, dann ist, ich weiß, nach einer gewissen Zeit weiß ich einfach, wie der Makler tickt, worauf er Wert legt, <lacht> welche Gesellschaften er präferiert. Ähm, dann spreche ich eigentlich einmal die Woche mit ihm und sage, so und so, hier ist da und da der Stand, so und so sieht es aus. Ähm, aber ob der jetzt nur BU macht oder ob das der ähm, gemeine Feld- und Wiesenmakler ist, der alles Mögliche macht, das ist mir relativ egal. Das einzige, worauf ich stehe, ist auf möglichst wenig Informationen vom Kunden. Für mich ist es nicht schlimmer, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich äh, so einen 15-seitigen Fragebogen zugeschickt bekomme, ähm, wo zig Angaben drauf sind, was der Kunde hat und was er nicht hat, ohne dass da Unterlagen mit bei sind. Ähm, sondern es geht ja erstmal nur um die Versicherbarkeit. Und ähm, da wird der Kunde wissen, ob er eine MS hat oder ob er eine Migräne hat, Da steht da drin. Also so einen stinknormalen, den breitagischen Fragebogen nenne ich ihn. <lacht> der reicht mir völlig.
0: Dass du Grund, äh, grob weißt, was liegt vor und genau. du fragst dann selber nach beim Kunden. Genau, richtig. Aber äh, es macht ja Sinn. Oder es ist ja auch eine spannende Sache tatsächlich für einen Makler zu sagen, ich gehe, nehme den, den Service regelmäßig in Anspruch, weil im Prinzip kann ich daraus ja auch ein Alleinstellungsmerkmal oder eine Image-Sache im, im Marketing nach außen machen, dass ich sage, unsere Risikoforenfragen, die macht nicht irgendjemand, die wird von einer Krankenschwester aufgearbeitet.
1: Ja. Na klar, zum einen das und jeder Makler muss sich halt überlegen, in den fünf Stunden, in denen er rumsitzt und versucht, eine Risikovoranfrage fertig zu machen und sich darüber die Haare zerrauft und einen Herzinfarkt bekommt, hätte er schon wieder fünf andere Kunden beraten können.
0: Ja. Absolut richtig. Ich finde das ein großartiges Modell. Ich bin äh, sehr glücklich, dass du das jetzt machst. Ich, meines Wissens auch einzigartig noch in der Branche. Oder kennst du noch jemanden? Ich glaube,
1: ja. Also es kommen immer mal wieder welche, die ähm, versuchen, damit raufzuspringen. Aber ähm, das Hauptproblem bei den Sachen ist dann eigentlich eher, ähm, dass das Personal, was die haben, die haben dann halt entweder eine normale Krankenschwester da sitzen oder eine Altenpflegerin oder eine medizinisch-technische Assistentin. Ähm, das reicht halt nicht. Also du brauchst halt wirklich jemanden mit medizinischem Wissen. Und ähm, das hast du nicht, wenn du einfach nur so ein bisschen Medizin machst. Also ich will um Gottes Willen der Krankenschwester jetzt nicht ähm, ihre Leistung und ihr Wissen in Abrede stellen. Jemand, der 20 Jahre auf einer kardiologischen Station gearbeitet hat, wird mir wahrscheinlich in der Normalpflege sogar noch was voraus haben. Aber mhm. ähm, es sind tatsächlich so die medizinischen Sachen, die einem dann fehlen. Ne? Also die mhm. Zusammenhänge, die chemischen Zusammenhänge im Körper, wie funktioniert das Medikament mit dem, das, was man sich einfach, ähm, wenn man spezialisiert ist, mit der Zeit einfach aneignet. Und nichts mhm. anderes habe ich ja gemacht, ich habe mich einfach nur spezialisiert.
0: Und hast du überhaupt noch Kapazitäten für weitere Kontakte?
1: <lacht>
0: Weil ich meine, deine Zeit ist endlich. Ne? Du, du hast, hast ja noch einen Hof zu, ein Kind und, und viele Tiere, <lacht> ein genau. Hof. Da wird es ja zeitlich eng irgendwann.
1: Ja, ich habe ja auch noch ein Kind und zwei Hunde und äh, ja. ein Haus und ich lebe ja auch noch sonst. Aber nein, also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, anfangen muss, ein wenig zu sortieren. <lacht> Was ich, für, was ich für Aufträge annehme und äh, ja.
0: Ist das was, was man skalieren kann? Also kannst du jetzt eine Krankenschwester, die ein bisschen Vorwissen mitbringt, dann entsprechend da selber ausbilden, dass ja. du ja. da ja. ein Team stärken kannst? Hast du ja gesagt, hast ja. du eine Kollegin, hast du schon. Eine
1: Kollegin habe ich, das ist aber auch ein absoluter Glücksgriff gewesen, die Kollegin. Ähm, die Yvonne ist äh, 20 Jahre in der Notaufnahme, hat die gearbeitet, sprich auch in der Spezialisierung mit Notfallmedizin was zu tun gehabt. Die hat ähm, ein saugeiles Verständnis entwickelt relativ schnell für diesen ganzen Versicherungskram, mhm. weil das ist ja das Nächste. Du musst ja ein Verständnis dafür haben. Ja. Ne? Wie, so Versicherungsmedizin ist was anderes wie äh, Humanmedizin. Ne? Die Risikoprüfer sehen das ja anders wie, wie ein Arzt jetzt. Ja. Und, ähm, ich suche auch noch welche. Ich habe auch welche, die quasi hinten dran stehen, von, die sagen, sie würden gerne bei mir arbeiten, wo ich aber einfach im Moment sage, ich weiß gar nicht, ob ich so groß werden will. Ich möchte, glaube ich, einfach, ähm, ich möchte klein und fein bleiben. Ich will nicht auf Masse.
0: Sonst kommst du ganz schnell äh, wieder weg von der Risikoprüfung und machst Personalmanagement. Das
1: ganz ist... genau.
0: Ja. Du willst immer am Kunden so bleiben. Prima. Ja, ähm, Sonja, vielen lieben Dank für den Einblick in deine Tätigkeit. Ich finde das, wie gesagt, habe ich schon gesagt, super spannend. Ähm, deine Website, die verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und ja. ähm, wer dann Interesse hat, der darf sich auf jeden Fall bei dir melden, nämlich an. Oder? Natürlich
1: klar, melden kann sich kann sich prinzipiell erstmal jeder, aber es ist halt so, dass ich tatsächlich die Makler präferiere, die ähm, mehr Bestand über mich abwickeln. Ich mache aber auch für jemanden, der lieb, der lieb und nett ist. Also das ist das Hauptkriterium. Seid nett.
0: Ja, viel Herz mitbringen, das bringst du ja auch mit. Genau. Man muss Die Nase muss passen und genau. das merkt man ja erst, wenn man mal miteinander spricht. Und auch das mit dem Bestand, das macht natürlich unternehmerisch für dich und auch für den Makler total Sinn, aber jede Beziehung fängt man mit dem ersten Fall an. Genau. Also muss man einfach mal miteinander reden und dann sieht man ja, ob das für beide dann von Dauer sinnvoll ist. Na
1: klar, es ist, spricht auch nichts dagegen. Ich hab, das steht aber auch auf meiner Website. Man kann mich auch anrufen und sagen: Hier, ich habe eine Frage. Wie siehst du das so und so? Dieser, dieser, kurz, dieser kurze Vorabcheck, der ist prinzipiell erstmal kostenfrei. Wenn der Makler allerdings das zehnmal mit mir macht, ohne dass ein Fall kommt, dann ruft er irgendwann nicht mehr äh,
0: da gar ruft nicht an. ruft an, aber es nimmt keine Ahnung. Nicht
1: mehr an, sondern gar nicht mehr an, weil <lacht> das äh, ja. ist rentabel.
0: Ist immer ein Geben und Nehmen.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Genau, im Sinne von Geben und Nehmen übrigens, lieber Hörer, wenn du noch ein bisschen was auf dein Karma-Konto einzahlen möchtest und wenn dir die Folge mit Sonja gefallen hat, dann freuen auch wir uns, da Thorsten und ich, über eine iTunes-Rezension oder eine Bewertung auf Facebook. Und dir, liebe Sonja, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hier warst. Ja. Und ich wünsche noch ganz viele erfolgreiche Risikovoranfragen, dir und unseren Kunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Darf ich mir noch wünschen, wen du mal fragen könntest oder wen du auch mal interviewen solltest? Ja, mach das. Also das ist zum einen einmal der Thorsten Breitag,
0: mhm.
1: der für mich echt so ein bisschen Gottfarbe auf BU ist.
0: Ich weiß nicht, ähm, ob er das selber will.
1: Wenn er das selber will, ja, ich würde mich aber freuen. Das wäre dann auch einer, den ich mir anhören würde. Und der Markus Fuß. Mhm. Das ist auch ein Makler, den ich ähm, wahnsinnig zu schätzen gelernt habe und von dem das ist halt so ein alter Hase auch in der Branche, von dem man, glaube ich, auch was lernen kann.
0: Ja, warum ich das gesagt habe, warum der Thorsten das vielleicht nicht selber will, weil er mal gesagt hat, irgendwo Podcast ist nicht sein Medium. Äh, ja. deshalb. Aber ich, ich frage äh, mal ganz lieb. Genau. Prima. prima, ja, vielen Dank für die äh, Tipps. Die gucke ich mir gerne an und immer Kontakt Ach, auf. Prima, willst du noch ein letztes Wort an die Maklerschaft äh, da draußen richten? Sonst machen wir den Sack zu.
1: Ja, bitte, bitte schmeißt die Risikoprüfer nicht so mit Arbeit zu, sondern erledigt die Voranfragen bitte ordentlich und richtig. Und ich bin immer gerne bereit, euch zu helfen. Aber schreckt keine Krankenkassenakten und Fragebögen einfach so raus ohne Kommentar. Das macht man nicht.
0: Ein schöner Aufruf zum Schluss. Vielen Dank und macht gut. Aloha und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch. Tschüss. Au.